Se prepare para entrar no Caio Verso, o único podcast que mata o pau e mostra a cobra. Não, pera, isso não pode estar certo. É, não importa, tanto faz. Vocês estão aqui ouvindo a humilde voz de Caio Catarino, o grande Kahuna do Caio Verso. Eu não lembro o que Kahuna quer dizer, mas eu vou continuar usando esse termo mesmo assim, porque eu acho que soa da hora. Muito bem, hoje a gente vai tentar fazer uma, uma coisa diferente. Eu tô aqui, tô aqui inovando, diversificando, eu estou mudando o meu mindset. Tá bom, tá bom, desculpa, desculpa, eu também não sei porque eu falei isso. Mas, de qualquer forma, enfim, eu tô aqui hoje tentando começar um quadro, é, um quadro novo aqui pro Caio Verso. Por enquanto ele ainda não tem um nome específico. Eu acho que é bem capaz que eu deixe alguma coisa bem genérica, tipo Bate-papo com o artista Mas por enquanto ele ainda não tem nome Se vocês tiverem alguma sugestão melhor, inclusive Pode mandar aqui pro nosso e-mail no caioversopodcast.com Mas como o próprio nome diz, no Bate-papo com o artista Você vem trazer um artista, um desenhista, um dublador, um criador de conteúdo Que seja alguma pessoa que faz alguma coisa pra vocês E vamos fazer uma boa e velha uma entrevista com eles, vocês vão saber um pouco mais sobre essa pessoa que virá em cada um dos programas. E hoje, nesse bate-papo de estreia, estou com ele, Tomás, o Necrose Atômica. Dê seu bom dia, Tomás. Opa, prazer aí, Caio, agradeço o convite, mano. Obrigado. Gostei da introdução, Apesar que quando você usou a frase de coach, cara, meu Deus, nem não, hein? Eu não sei o que me deu, cara, não sei de onde veio isso. Eu, eu juro por Deus que foi sem querer. Talvez eu até apague na edição, mas provavelmente eu vou esquecer. <risos> mas fala aí, Thomas, pra galera que não te conhece, nunca ouviu falar desse maravilhoso nome que você tem, diz aí, quem você é? Bom, cara, eu sou Necrosa Tônica, eu faço um desenho tanto no Facebook ou Twitter. É, eu criei uns quadrinhos underground, que é a história do dos moleques que fica fazendo um monte de coisa, né, cara? É tipo um slice of life. Cada história acontece alguma coisa e eu gosto de desenhar também o que eu quero no momento, sabe? Então, acho que o tema da minha página de desenho é variado. Eu também faço comissão de desenho, se alguém quiser aí, ó, só entrar em contato. Eu tô ligado que você faz commission pra gringa também, né? Aliás, acho que é mais fácil fazer comissão pra fora do que pra brasileiro, né, não? Nossa, cara, esse dólar aí, tipo, assim, você ganha 5 dólares, você se sente milionário, né, cara? Muito bom. <risos> é, né, tipo... E o pessoal ainda fica falando que, ó, oh, a pandemia tá sendo terrível pra todo mundo, ninguém tá conseguindo fazer nada. Acho que sempre tem algum lado que dá pra tirar alguma vantagem, né? Pelo menos isso. Pô, é, sempre tem um lado, né, que dá dor. <risos> vamos, vamos do começo, então, né? Fala aí, Thomas, quando que você começou a, a desenhar, tipo, profissionalmente, assim, uma coisa mais séria, não aquele lance, tipo, ah, oh, eu desenhava quando eu era criança, eu copiava, assim, tipo, uma coisa, desenhar de verdade, sabe, desenhar como, como um adulto. Ah, sim, cara, eu, eu digo que até hoje, assim, meio um hobby, né, cara, eu tenho que assim, eu consigo tirar uma galinha e tudo, mas deixa eu ver, cara, quando eu criei a primeira página, foi em 2014, 2013, 2014. Eu tinha uma primeira página, que era a Micose Bubônica. <risos> Pera, eu já. Eu já achava necrose atômica bizarro pra caralho. Primeiro aí, era Micose Bubônica? <risos> oh, todas as páginas que você cria tem que, tipo, rimar? <risos> ou tem que ser um nome completamente Ai, bizarro? Tipo, cacete. Eu tô com medo de começar o nome da próxima página, se você quiser, cara. Não, você quer saber a história mesmo, cara? Porra, agora eu tenho que saber, né? Você vai ter que contar. Então, fala pra você, cara. O início, cara, o, o, o tocado de instrumento, o tocado de guitarra, né? Aí 
Aí eu pensava, o primeiro nome que eu ia usar mesmo era Flower Punk. Aí eu pensei, pô, velho, esse nome é muito bom, né? É um nome de banda, cara. É um nome de banda poderoso. Aí eu vou segurar ele, né? É, não vou gastar nome de página. Eu peguei, né? Ah, vamos ver, pô. Vou pegar um Flower Punk e fazer umas mudanças que dá pra jogar ali pra primeira página. Aí foi. Só que depois de um tempo eu pensei, pô, mano. Ah, velho, eu não, eu não tenho o carisma pra ser um guitarrista. Guitarrista a gente tem que ter muito filho, muita coisa de falta, cara. Igual o vocalista. Não deu. E a ideia do nome, cara, foi muito idiota, cara. Eu, tinha, eu tava assim no ensino médio. Aí chegou um amigo meu lá, que tava no fundão lá, e ô, bora bolar apelido aí pro pessoal aqui, né? Aí ficou dois caras ali. É, não, a gente era amigo de todo cara, desde a. Que na época acho que era sexta série, mano. A gente tava lá no ensino médio, curso técnico, e bora lá, bora lá. Aí tinha um moleque lá na nossa frente, cara, e a cara dele era cheia de espinha, todo zoado, né, mano? Aí ele olhou pro cara, pô, necrose a fome, quebrou a cara dele. Pô, maldade, é maldade de ensino médio, né? Crianças são muito cruéis, cara. Criança, adolescente, tem aquela maldade, né? Pô, mas é, eu achei foda, ó. Foi um nome marcante. E o apelido nunca pegou, claro, né? Foi um nome assim, caramba, né? ele teve a mãe. Né? É, não é um nome assim muito legal pra apelido, né? O cara te encontrar na rua e falar, ô, necrose atômica. Mas pra nome de página é bom, né? Chama atenção. É muito bom, cara. É uma coisa bem marcante, né? Porque, geralmente, o nome de página é arte, ah, fala alguma coisa. É ver, os caras colocam o nome em inglês, aí o nome do cara, meio coitado. Não, Você não chega a ficar meio, tipo receoso com o nome, sabe? Por exemplo, sei lá, se tudo der muito certo, você explodir pra caralho, ficar super famoso, Maurício de Souza te chamando pra fazer o MSP do Penadinho e o caralho, tipo, você não fica meio sem graça de ter colocado o currículo lá, necrose atômica. Ah, velho, até que não, cara. Eu só fico meio sem graça quando vem alguém, sabe, assim, comentar comigo, ô, oh, necrose e tal, só que a gente vai até comer, cara. A gente tenta ver com um apelido e tal, mas é, é da hora, cara. Eu aprendi a gostar, cara. Tipo, é tipo um nome artístico, né, cara? Aqueles apelidos de jogadores de futebol, que não é o nome real do cara, mas é, como é conhecido. Porque acho que Thomas não tem um apelo, né, cara? E Thomas é mais fácil fazer piadinha com o nome. O Tomás Turbano Soares de Limeira. É, Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço pra você. Então, Acho que enquanto não tiver nenhuma, sei lá, nenhuma tia sua falando Ô oh, meu querido Necrose, meu sobrinho Necrose, você pode ficar tranquilo Ah, meu Deus, e aí não <risos> Tá, mas e aí, como você começou postando o quê? Primeiro só nas páginas de Facebook, DeviantArt, o quê? É, sempre foi, cara, eu tinha DeviantArt, só que, cara, aquela repetição é terrível, né Você vê, é uma, é uma mistura de, tipo, de fetiche com eu, meu Deus, cara, só que assim, você encontra um artista bom, cara, é isso que eu tinha até hoje. Só que lá, tipo, era público gringo, eu não conseguia, né, velho, eu nem sei falar inglês direito até hoje. Aí eu pensei, ah, não, mano, vou criar uma página no Facebook e tal, eu vi assim, caramba, mano, os caras fazem cada vez um idiota, que a gente fica famoso, então eu consigo fazer isso também. <risos> Grande motivação, né? Aí eu fui, eu tava fazendo tirinha, mano. Mas aí você tentava fazer tirinha, tipo, de quê? Qual que era a sua temática? Eu tentava pegar um humor mais nonsense. É, de início era um humor nonsense, sabe, cara? Tipo umas coisas que não acontecem nada a ver, o cara explode, quer comer um cereal. Mas tipo, tem tirinha minha, cara, que esse cara pegou e ficou famoso, bombou, sabe? Virou aqueles negócios de template de meme, saca? Não sei se você já deve ter visto, cara. Um tem uns cowboy no bar, aí o cara fala assim, ah, eu quero uma cachaça, aí o outro bate na mesa assim, pô, eu quero leite. Aí os caras começam a rir dele, né, ele fumando, aí todo mundo fica sério, né? <risos> pô, peraí, eu já vi essa, essa tia em um milhão de lugares, ela é sua, cara, cacete. É meu, cara, é meu, 
aí, cara, os caras têm versão de Moro, é, tem versão de tudo, cara, é incrível. Tem outra aqui também. Pera, mas, tipo, como que você se sente em relação a tudo isso? Porque, por um lado, é até legal, né? Mostra que uma porrada de gente curtiu o que você faz, mas... Deve ficar puto pra caralho, né? Tipo, já que isso não volta pra você, né? Tipo, geralmente até tira o crédito e então. tal. Pois é, essa era do Lisponza, foi a primeira página, mano. Mas eu, cara, eu acho da hora, cara. Tá Mas eu acho que coisas que eu fico puto, porque, tipo, só tem um crédito. Lá embaixo, tipo, não afeta nada. Aí os caras tiram, mano. Aí pega, posta de novo, deixa a imagem com uma qualidade de torradeira, sabe? Com 140 pixels, eu, caramba, mano. Você nem sabe mais o que é o que é. Sabe, perde a cor, né? É, porque, tipo, eu mesmo, por exemplo, eu já vi a tirinha e eu nunca ia descobrir que era sua se você tivesse me falado agora. Acho que o pior de tudo é quando os caras ainda tem a, aquela cara de pau, a pachorra, de cortar o seu crédito e colocar uma marca d'água escrota deles mesmo em cima, né? E bota um selo gigantesco, assim, página de número do Brasil. É, é maldade. Tem outra também. Eu conheço bem história assim, porque eu tenho um amigo, o Ícaro, inclusive... Já, alguma hora vai acabar vindo aqui, vocês vão acabar encontrando com ele ainda, vocês vão ver. Que ele fez uma tirinha que ficou também sendo muito copiada, exaustão, ninguém nunca dava crédito pra ele. Que ele fez aquele lance do... É o negócio de Turma da Mônica, tirando o sal como se fosse aquela cena do Fumetto Walkman da Linas, tá ligado? Ah, eu conheço, eu conheço. Aí tem um cebolinho batendo no Maurinho. É, então, é, é do, do meu amigo Icaro, cara. Ele fica putaço toda vez que alguém reposta e aparece na tela dele e nunca dão créditos. É foda, cara. Não, é realmente, cara. É desse jeito mesmo. Caramba, eu já vi isso. Tem outra, cara, que é do que é do Templário. Eu, eu curtia muito história, geografia também. Aí eu tentava fazer uma história diferente, além de nonsense, depois de um tempo. Já viu uma que é tipo um cara, ele tá no bar e fala, o que, que vocês vão tomar? Aí o cara, parece uns templários assim, vamos tomar Jerusalém. Não sei essa. Então, cara, essa apareceu até como na... Sabe aquela Vice, que é cheia de reportagem? Então, apareceu lá, o novo símbolo da extrema-direita, né? Que o cara que é do Templário, tem o desenho de lá, cara. Tipo, eles usam pra contextualizar, velho. Pô, mano, é pra lá, <risos> Que honra, né, cara? É, só que aí, depois de um tempo, eu enjoei, cara. Eu pensei, pô, mano, que mentirinha, que cultivado, aquelas páginas, sabe? Que posso escrever, né? E eu pensei, pô, não vou ganhar com isso, mano. Eu vou ficar desenhando o que eu quero mesmo, fazer um espaminho. Isso aí que eu gosto. Igual eu com esse cast. Tem que fazer, porque fazer tirinha, piada, é uma coisa muito de tempo, né? Em 2013 tinha um contexto, sabe? Piada. Aí, quem vê hoje, 2013, é difícil, cara. Esse lance de, de se focar só em tipo, fazer a coisa que você gosta mesmo e tal, porque é isso que você curte, é foda, porque é, meio, é sempre meio merda você fazer alguma coisa sem ter perspectiva de que isso vai te deixar rico e tal, né? Mas, por outro lado, pelo menos te dá uma liberdade foda, né? Tipo, você pode literalmente fazer o que você quiser e se a pessoa não gostar, dane-se. Pô, é legal isso mesmo, cara. Tem que falar, cuidar de assunto variado, vai. É legal, cara. Você fica mais motivado, cara. Mas aí, com essa motivação, você, tipo... Você falou que você... Ah, eu sempre fiz história e tal. Você parou de fazer tirinha e começou já direto, foi pra quadrinho mesmo, serializado, história mesmo, início, meio e fim. Você, você começava, tipo, em caderno escolar isso foi evoluído pra uma coisa de verdade? Como que foi? É, cara, você falar em livro escolar, eu até, tipo, aqui na faculdade, cara, eu curso engenharia. Nada a ver, né, cara? Aí, tipo, juntou uns professores, uns alunos, foi, tipo, um... Pegou essas tirinhas sobre trabalho, que era um tema do, de uma matéria, 
que era a gente embolatira, cara, charge, sabe? Que fala sobre trabalho, relação patrão empregado, sabe? Aquela coisa bem de tiro de geral, sabe? Pô, seu momento de brilhar, né? É, aí eu fiquei, eu fiz lá junto com o professor, é tipo um livro, mano. Só que ainda não lançou, cara. Porque, tipo, tem que pegar financiamento, tudo, mas eu fiz aquelas... Só que aquelas piadinhas bem de, sabe, tipo, João Bruno, né? Algumas coisas assim, saca? Aí eu... E tem tira minha que foi pra livro escolar também. Essa mesmo aí do Templário, cara, ela apareceu no livro do ensino médio. É, faz falar, contextualizar, sabe, a, a guerra, as guerras Uma curiosidade aqui, se você achar uma pergunta bem indiscreta, não precisa responder não, tá? Mas quando vai, tipo, pega uma tirinha sua e acaba parando um livro escolar, isso rende alguma coisa pra você? Tipo, você, você é pago por isso? Ou é, tipo, vale pelo prestígio e tal? Cara, não rendeu, porque... A pessoa entrou em contato comigo e falou assim, ó, a gente pode usar e te dar os certo e tal. E eu pensei assim, acho que realmente os que não devem ganhar, né? Porque tem uma falda, tal, minha arruga. Eu acho que esses caras quando eles aparecem comigo, eles não devem ganhar uma grana. E na época também eu era mó novo, eu não tinha maldade. Ah, mas é legal, né, pô? Tipo, ter o seu nome ali, a sua arte e tal, no livro, é, deve ser da hora, né? É, eu, eu pensei isso também. Só que eu pensei, caramba, mano, eu vendo meu livro, vou estar ajudando, tipo, a molecada a aprender coisa de história. Né? É uma coisa que a gente gostava, então, eu fiz uma contexto que eu nem sei, sabe? Eu pensei mais no caramba, velho, eu vou estar no livro. Eu fiquei mal feliz. É, uma coisa assim, tipo, ele vale mais que dinheiro, sabe? É uma coisa, pô, velho, eu desenhei, eu desenhei não é só dança, né? É uma coisa que você quer se sentir, né, completo, falar meio... Assim, pô, você fica feliz com a arte, né, cara? Ah, cara, mas arte é diferente, né? Não é, não é tão assim, preto no branco, né? Então, o cara chegar e falar, ó, oh, tá aqui esse, esse cheque que vale X reais, que é quanto vale sua arte. Não é só isso, né? Você quer, quer que as pessoas achem legal o que você fez, cara. Você quer que a pessoa vire e comente e fala, pô, que da hora aí o seu desenho. Achei inteligente, achei engraçado. Achei da hora só, o que é que seja. É isso que você quer. Eu mesmo, pô, você acha que eu posso ir podcast esperando ganhar um milhão de views? É isso mesmo. Mas focando um pouco de volta na entrevista. Thomas, quais são as suas influências? Assim, o, o que, que você consome que você acha que acaba aparecendo no, no seu trabalho depois, na sua arte? Cara, eu, velho, desde que eu não via Pula da Mônica, eu Pula da Mônica, é, não tem como. E eu via também muito da Disney, só que eu só gostava da Disney do Supatinho, cara. Eu meio que eu achava meio podrão, porque era policial, né? Ah, eu vou investigar aqui, eu vou fazer uma coisa, não sei o que. Eu achava, pô, mano, o patinho dele viajava pra outro país, sabe? Aí, tipo, é coisa de história, né? Assim, se você vai ver a história original dos patinhos, é o único rico que ficou rico que trabalha o resto, né? <risos> ele vinha lá, ele era engraçado, ele era melhorado. Depois que ele virou milionário, ele perdeu um pouco da humanidade e tal. Ele né? virou milionário. Mas eu gostava porque, tipo, era variado a história, né, cara? Era uma... É cheio de referência, assim, tipo, tem os seus países. Eu gostava, cara. Eu já me lembro. Do de herói, cara, eu não gostei muito, não. Eu achava meio assim, pô, mano, o cara de coisinho, eu, cara, de cuequinha, coisa de otário, mano. Eu quero, eu quero ver o cara ir lá pro Madagascar, ir lá pra Caputo, ficar satisfeito. É muito da hora. É engraçado você falar que, tipo, você não ligava tanto pra Gibi de herói, eu acho que a, a nossa geração é meio que tipo a última que ainda se portava mal, o suficiente com o gibi mesmo, de ler o, o comic americano de herói. Porque depois disso, acho que basicamente o pessoal só lia mangá. Tipo, não sabe o que é o Batman, mas deu o Toro Naruto. Pô, velho, mas mangá é um vídeo também. Eu vejo muito o Life of Life, tem historinha curta, mas eu gosto. 
engraçado que, na real, você me surpreendeu agora, porque pelo seu estilo de humor, até seu estilo de traço, eu tava esperando umas influências bem mais bizarronas, sabe? Tipo, umas coisas mais underground, mais doida. Cara, eu gostava, cara, um mangá que eu vi que eu tinha que Eu sacava o que o desenho ele, ele quer colocar coisa que ele quer, mano. Não é aquele cara que quando tá querendo editar, ele pensa, ah, eu vou, eu vou colocar isso aqui porque isso simboliza tal coisa. O Araki lá a gente fala assim, ah não, cara, eu vou colocar o cara pra começar dança aqui porque é engraçado, porque é foda. Os caras estão dando o outro e eles fazendo uma dancinha no barco. Genial, cara. O Araki é o cara mais foda-se sua opinião de toda a indústria dos mangás, né? Tipo, eu acho muito foda também. Tipo, sei lá, ele bota o cara, ah, então, agora esse cara aqui vai ter uma estante que é uma, o nome de uma música do Black Sabbath e ele vai fazer essa pose aqui de uma revista de moda. Aí alguém pergunta pra ele, pô, mas por que, Araki? Ele, porque eu quero, foda-se. Cara, é sensacional, velho. Cara, tanto que tem um Dudu que eu gastei um Dudu inteiro só pra referenciar o jogo, cara. Eu fiquei na história só que, ah, não, velho, vou fazer o cara jogar um carinho, tá contente. Igual o cara quando joga o rolo compressor lá no Jojo também. É, só que é com o carrinho de cachorro quente, né? Porque a gente tem que nerfar os caras. Eu acho tão bizarro e esquisito que tem uma galera que fala Ah, se você for fazer aqui um quadrinho autoral uma história sua, você não pode colocar referência a nada, porque tem que ser tipo, só a sua obra, sabe? A sua história, o pessoal tem que ver só o que você tá querendo mostrar. E pra mim é exatamente o contrário, mano. Tipo, Caralho, a história é sua, você tem que... Se você quer botar referência a coisa que você gosta, enfia o tanto de referência que você quiser, mano. A história é sua. É, cara, não é... E, tipo, eu era... Eu continuo com foto, cara. Quer dizer, tudo que até hoje, né? Só que nas primeiras, cara, se for ver, eu pego umas capas de áudio, eu tenho que Tem... Tem uma cena lá que só tem uns quadrinhos que eu coloco aquela bandeira do Black Flag, do Megadeth. Caramba, cara, eu... Eu coloco, assim, gratuitamente o negócio, cara. Eu quero falar das bandas que eu gosto, os carinhos, os protagonistas das carinhas que eu gosto. Eu acho que esse papo de música aí é um bom gancho. Você, você falou no começo, né? Você é guitarrista. O quanto que isso, que isso muda alguma coisa na sua arte? O quanto que isso influencia? Pô, eu parei de tocar sem nenhum tempo. Eu era aquele cara mais parecido, sabe? Tinha speed metal, hardcore, que é só você ficar batendo na guitarra e tal, não sei se tem talento. Mas é que eu gostava, né, cara? Que é, quando você é novo, né? Porra, meu filho e tal. Eu não sei era só sertanejo, né, cara? E eu sentia meio deslocado. O último dos metaleiros. É, você, pô, eu sou o lobo solitário. <risos> Os caras tudo te convidando pro rodeio e você, rodeio caralho, eu vou pro Mosh. É, isso Depois, né, velho, tá ficando mais velho, você escuta de tudo, né, cara? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Falcão. Ah, não, né, pô? Mas aí é diferente. O Falcão é foda demais, porra. Acho que não, não existe uma pessoa na face do Brasil que vai falar, não, eu sou headbanger, eu sou clubber, eu sou emo. E por causa disso, ele não vai ouvir Falcão. O Falcão é, é extra. Porra, e com aquele estilão dele, o Falcão poderia ser facilmente o protagonista de Jojo, cara. A stand dele podia ser... I'm not dog, no... Ah, total, é. Aquela, aquelas roupas dele. Eu, eu, ele é alto pra caramba, né, cara? Tá, foco, foco, foco. Vamos, vamos voltar aqui ao ponto principal dessa entrevista. É, falando agora, então, das suas histórias mesmo. As histórias em quadrinhos, seus gibis. 
Apresenta aqui pro pessoal que não conhece, provavelmente às vezes acho que muita gente ainda só acaba vendo a sua arte solta, né? Como, como tirinhas e tal. Apresenta então algumas das suas histórias mesmo, então, Thomas. Então, as primeiras histórias que eu fiz era que até hoje eu não terminei, tá? Tá um hiato eterno, muito junto que é o show underground, que a história era assim, né, cara? O primeiro show underground. Eu ia apresentar os personagens, eu ia, né? Tentar fazer várias histórias deles, só que eu nunca terminei a história principal. O show underground é o Wilson, o Celcinho, o Cabeludo, eles vão para um show, eles querem, né, encher a cara, fumar, e pegam um cachimbo que é feito do osso de um cara lá que, é, que era o rockstar mais famoso da época. Esse é o, é o primeiro show underground, né? Só que aí eles perdem o cachimbo, acontece muito coisa, muito preto, e aí, só que eu nunca terminei a história porque, velho, eu, eu enrolei. Saca? Você encarnou o Togashi ali, o... encarnou o Miura do Berserk, pronto, tipo... Mas o que? Você foi deixando pra depois? Quando foi ver, não tinha mais? O que que rolou? É, é porque sabe, eu fiz direto, eu fiz direto. Porque foi um período foda pra mim, porque, sabe, eu tava fazendo direção aí, na faculdade eu comecei a me ferrar um pouco, eu falei, não, tem que focar na faculdade agora. Aí acabou que assim, eu nunca terminei. Depois de um tempo, eu deixei aquilo lá, cara. Tanto até hoje o cara me manda mensagem na página de novo, velho, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que até hoje não tem mais forma. Mas em breve eu espero que eu venha uma coisa e venha terminar, cara. Eu tenho a ideia toda na cabeça. O truque é você falar que vai resolver tudo no filme. Quando tiver o filme, vai responder todas as perguntas e tal. Aí é, já é. É o filme. Aí, depois fiz um tempão, cara, sem fazer história. Eu voltei numa que. Sabe, Inktober, que é tipo um evento lá, que todo, todo vídeo eu tudo foi desenho. Aí eu peguei, velho, eu endeidei, cara. Cara, eu vou fazer uma história em cadeira de 31 páginas, todo dia eu vou fazer uma página. Caralho, velho, você é louco, não... como, velho? Aí eu peguei e fiz isso, cara, que é o Briga de Desenfrançar das Ruas. Que é o Wilson Celsinho, eles vão comprar coisa numa biosca lá, e quando eles voltam, eles acabam brigando com o cara meio vegano, que é e tipo, vira um negócio de porrada, né? E foi 31 dias, cara. Eu postando lá direto, direto, sabe? E eu tava vendo feedback do pessoal e eu achei, pô, velho, eu postar uma página por dia dá uma da hora, cara. Porque eu fui vendo comentários, os caras pensando o que vai acontecer na próxima página. Cara, mas como que você tinha tempo? Tipo, é, é literalmente uma página por dia, isso é impossível, mano. Ah, velho, cara, eu tenho tudo que eu desenho. Foda-se a faculdade, né? É, cara, eu tenho que ter prazer na TCC por causa disso, cara. Prioridades, né? Prioridades. Atenção, crianças, não façam isso. Se vocês estiverem fazendo TCC, não parem pra, pra ficar fazendo o gibi. Ou para também, sei lá, eu não sou sua mãe. Mas né, daí nessa aí eu fazia direto, tanto que eu terminei, cara. Eu terminei três dias antes. Às vezes tinha dia que eu fazia umas três páginas, duas páginas, tá? Porque eu deixava de arrasto com o meu ponto. Eu que vejo, depois eu fiz o especial de Natal, que era pra zoar de Papai Noel e precarização de trabalho. E, velho, minha faculdade é engenharia de saúde de segurança, então fico com a cabeça um pouco assim no trabalho. Depois eu saí aqui de uma do Zoom do Harry Potter, né? Que é o Magia Coltares, que é o papinho que você faz ali. É totalmente mineiro. Eu moro em Minas, saca? Aí eu pegava assim, tudo coisa que o mineiro fala mesmo, assim, assim. Eu tentei colocar na história, cara. Pera, mas como que foi o feedback das pessoas de Minas? Tipo, eles curtiram ou eles ficaram, ficaram ofendidos com a piada? Cara, ah, gosto, gosto demais, cara. Tanto que um amigo meu mineiro ficava me dica, cara, usa essa expressão aqui, Zé Dendágua. Eu não sei, eu não fazia ideia do que era Zé Dendágua. E o que que é, afinal? É, tipo, falar que um cara é um otário, assim, e ele é forte pra caramba, né? Zé Dendágua. E mineiro tem aquela coisa de falar meio junto, né? Cara? Com doce, pra 
falar com o Sujão, com o Junta, nem falar, né? Aquela coisa meio igual a revista do Chico Bento também, né? Vejo que o Chico Bento fala mais dinheiro. <risos> é, antes de você falar especificamente do, do quadrinho que eu mais quero que você comente, que é o Rei dos Tabagistas, afinal foi graças a ele que eu conheci você em primeiro lugar, né? Eu te achei por causa dele. Eu queria que você desse uma geral aqui, explicasse pra gente como que é o seu processo de criação. Tipo, você é daquelas pessoas que senta e escreve todo um roteiro minucioso de várias páginas depois vai fazendo? Ou você é 100% freestyle que senta com a página em branco e vai desenhando? É um pouco disso. Primeiro era freestyle, depois eu que me juntava. Eu falava com um amigo meu assim, pô mano, eu quero fazer uma história só disso, tá? Eu ficava numa roda lá nas classes e ficava assim, cara. Pô, velho, se você colocar tal coisa, tal coisa, entendeu? Ficava... Daí ficava construindo ideia na cabeça. E quando eu construí isso aqui, eu escrevia, tipo, num arquivo do Word e colocava aquilo. Só que nunca fica igual o que eu escrevo, né, cara? Fica sendo mais, tipo, uma linha mestra, né? Tipo, uma ordem de acontecimentos. É, só pra eu saber, ó. Cara, e aí o que acontece no estado ali? Tipo, há um milhão de anos eu tinha um... Um mangá que eu fazia com um amigo meu Só que tipo, eu escrevia E ele desenhava, né Então tipo, roteirizar era muito fácil Porque tipo, os diálogos eu fazia certinho Beleza, mas toda a cena de luta Até enquadramentos As porras assim, eu só escrevia tipo Eles lutam e deixava eles se virar Nossa, é, é foda hein? Aí é fácil, né Pra nem o desenho lá, eles lutam, né O cara nem pensa na pose, como que luta Não, é e o que, que você usa pra desenhar, né? Porque hoje em dia também tem isso, né? Tem a galera que é 100% digital, tem a galera que é 100% analógica, tem o pessoal que começa fazendo no lápis, depois escaneia e termina no computador. Você tá mais pra qual lado? Eu tenho uma tabletzinha e eu usava o PrintSpy, cara. Só que agora eu peguei outro programa aqui que ele... É a ferramenta de texto dele é melhor e tudo. É que é o Clip Studio e é... ele é melhorzinho. Só que eu não fiz nenhum de mesmo. Porque, cara, era muito vários jeito que eu fazia, cara. Eu fazia no Zoom, no Pente Freestyle primeiro, ele não tinha ferramenta de texto, cara. Aí eu tinha que abrir outro programa pra colocar o texto e voltar pra outro. E eu fazia isso, eu conseguia fazer duas páginas por dia, cara. Eu tudo cara. E hoje em dia, o programa que eu tenho tudo, sabe? Que deixa tudo feito ali pra mim, sabe? Até o quadrinho que eu quero cortar. E eu fico, ah, velho, não consigo. Tá ficando velho, né? É. Você nunca foi de desenhar a mão? Porque... Até um pouco antes de começar a ter muito programa mais fácil, o pessoal usar e tal, tinha uma galera que defendia que gibi de verdade tem que ser a mão, rachurando tudo a mão com lápis e tal, depois tirando foto, sei lá. Nossa, caramba, fazer a mão. Tipo, às vezes eu desenho, cara, a mão tradicional, só que eu acostumei com o digital, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu acho isso muito engraçado, porque, tipo, por exemplo, a minha namorada desenha, ela desenha a mão, faz aquarela, pinta, o caralho, todas essas coisas. Mas ela não consegue, ela não faz nada de tal jeito nenhum. Tipo, já tentou um monte de vezes, com um monte de programas e não consegue, né? Tipo, é difícil uma pessoa pular de um pro outro. Geralmente, ou a pessoa faz tudo digital, ou faz tudo analógico. E, tipo, um passa de um pro outro, né? É, cara, tem que ficar mal acostumado também, cara. Porque no digital você erra, né, cara? Você volta nem pronto, cara. Já no papel, você tem que, sabe? Tem que ser mais focado, né? É, você não fica limitado ao que o programa te oferece, né? Você fica 100% livre pra fazer o que você quiser. Só que, em contrapartida, aí você não pode dar o famoso Ctrl Z, né? É, é que você também comprar equipamento, pra lá, pra borracha, muito papel. 
tem que armazenar isso. Já não, já não digital é isso aí. Falou no HD, abraço. Você é daquelas pessoas que, tipo, guarda tudo que você vai fazendo? Ou você... Você tem aquela mentalidade, tipo, ah, não, postei aqui esse gibi, pronto, tá postado, foda-se, já era e não salva nada. Cara, eu tenho tudo salvo aqui na galera, até meus desenhos cara, de quando eu era pequeno, eu tenho acho que umas duas caixas lotadas, lotadas, de papel solto, que eu desenhava também no meu caderno de ensino médio, tudo fundo do caderno, papelzinho. Pô, quando tu ficar famoso, pode lançar isso tudo aí, né, como material extra. <risos> é, cara, eu, eu guardo tudo, cara, às vezes eu olho assim, que como eu desenhava antigamente, eu racho de rir, cara. Tá, acho que já deu pra dar então uma geral do seu processo de criação, tudo mais, tudo que rola por trás das câmeras. Então agora vamos pro, pro prato principal. Você pode falar, por favor, da HQ que fez eu te conhecer, que foi como eu te encontrei, que foi o Rei dos Tabagistas, que aquilo, aquilo foi lindo, cara. Foi sensacional. Nossa, cara, foi sensacional. Eu foi do nada. Primeiro de tudo, você fuma? Ou tipo, a piada é justamente porque você não fuma? Eu não fumo, cara. Sabia! <risos> Mas eu tenho muito amigo fumando, cara. Eu tenho muito amigo fumando. Tipo, quando a gente vai conversando e tudo, que vê, né? Certas reclamações, certas coisas que é generalizado de fumante. Você entende um pouco, né, cara? cara fala. E o melhor amigo, cara, é meu melhor amigo. É o que eu inspirei no Wilson, cara, que é o protagonista. Tanto que ele tem uma camisa igual, cara. Ele é o Wilson com a camisa musculada, né? E ele tá caretão, cara. <risos> não caretão, né? Mas ele tá mais quieto, né? Na vida. É, eu baseei o Wilson nele, cara. Pera, pera, mas estamos indo muito rápido, né? Primeiro de tudo, pra começar, dá aqui a, a premissa do Rei dos Tabagistas, pra galera que não conhece poder ir atrás depois. Por favor, vou atrás depois, porque esse, isso é sensacional. Mas fala aí, como que é a história? Rei dos Tabagistas conta a história do Wilson, que após né, perder tanto no Futurama, ele resolve né, ganhar alguma coisa na vida se inscreve no torneio de tabagista, né? Que é algo que ele é bom, né? Então ele pensa assim, pô, agora eu vou conseguir ser campeão em alguma coisa. Só que, né, entre o caminho do, do torneio até a vitória, né, cara, acontece muita coisa. Então vocês vão ter que ler, né, cara? Tem no Tapazo, tem na minha página. Então se quiser ver o final que acontece com isso, aí você é só centrar aí, ó. Na real, eu só encontrei o Rei dos Tabagistas por causa de uma postagem do Silva João, do HQ de Briga, que ele tinha postado comentando, como que achou, que achou da hora e tal. É muito legal esse negócio do, dos próprios artistas já irem divulgando o trabalho dos outros, né? Tipo... Não, é porque o Silva João, cara, eu tinha visto o HQ de Briga, deu que eu troquei uma ideia com ele e tal, e mostrei também, velho. O Rei dos Tabagistas, ele viu assim, que é meio coisa, aquela coisa meio fone, né, cara? É que ele curtiu também a ideia e mostrou. Compartilhou, eu fiquei mó feliz, cara. Muito bem, muito bem. Eu acho que tanto o seu Rei dos Tabagistas quanto o HQ de Briga do Silva João, eles têm muito a ver um com o outro, porque eles têm aquele negócio, tipo, não dá pra você chamar de paródia, porque paródia fica aquele estigma de que parece que é ruim, tá tirando sarro, tá ligado? É uma homenagem. Ele vê os clichês, vê os chavões, vê o negócio e ele tá celebrando ele, sabe? É, porque tem, tem aquele pouquinho choro, né, cara? O poder da amizade, o vilão é velho, é, cara, porque, tipo, uma das piores coisas que existe no mundo é quando você tenta parodiar algo que você odeia, sabe? Porque não tem graça, aí é só um cara tirando sarro de algo. Tipo, perde a graça muito rápido. O negócio bom mesmo, uma boa paródia, é feita por alguém que ama aquilo que ele tá parodiando, sabe? Tipo, você tem consciência de, ó, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem problemas, 
mas eu gosto mesmo assim, eu posso falar sobre isso abertamente, não tem problema. É, mas eu tentei fazer, tipo, lá do Rio de Sabagin, tem umas coisas meio original, tipo, assim, no final, algumas coisas de luta, assim. É, né, ele começa meio de zoeira, mas ele fica bem serio no final, até. É, do, do nada, né, cara, tem até um vídeo que fala assim, não, isso falou muito rápido, cara. Assim, o cara tá ali, eu tô ali, de repente, acontece isso. Tô me segurando aqui pra não dar spoiler, né. Aquele momento, tipo, eu tava lendo esse mangá para rir. Não, para sentir. Ah, é, né? Pô, tem até um bordão ali muito bom, né? Em cima dos tabagistas. Pensei de lado, no meio do churrasco, eu falei, pô, essa frase é forte, cara, vou usar. Em cima dos tabagistas. É, vamos tentar não dar spoilers, né? É, eu tô me segurando aqui muito. Mas fala assim pra gente, mais ou menos, como foi o seu trabalho de... É um termo tão idiota pra falar aqui, mas é, é o único termo correto. Como foi seu trabalho de pesquisa? Porque, tipo, tem vários tipos diferentes de fumantes, tipos diferentes de cigarros e tal. Como que você foi ver isso? Ainda mais considerando que você não fuma, né? É, um pouco de gente que você conhece, assim, que nem... Tem a número 69, né? Que é a mulher que fuma black e tal, né? Pô, e tem menina que só fuma cigarro mentolado, né, cara? Aí tem aquele velho do paeiro, que tipo, pega um paeirão gigantesco e fica lá no meio da praça fumando. Aí tem aqueles caras que é mais sério, né? Mais bravo pra fumar, que é coisa séria. Tem o cara que ficou viciado por culpa do estilo de vida dele, né? Que é o caso do... do o que da Perry lá. Você vê, né, cara? Tanto pra bolar os números desse cara, eu inventei na hora. Tanto que o nome do vilão lá principal é o Mostro Cadilho, né? O Xingarou. É que é tanto uma referência a King of Fighters quanto a cigarro mesmo, né? Ah, um pouco dos dois, cara. Eu gosto de King of Fighters, cara. Eu acho que... Pô, é sensacional, né? É um torneio, pô. Eu vejo da porrada tem tanta referência, cara. Tipo, o narrador lá, cara. Eu peguei do músculo total, cara. Tem aqueles narradores. Eu peguei, eu peguei o mesmo cabelinho com o outro, né? O cara que não é nada a ver, que só fica fedendo, cara. É um personagem antigo meu que eu falei, ah, mas depois esse cara aí não me engana, vai ficar legal. E, tipo, teve cara que achou que ele era uma mulher, cara. Faz o cabelo com tudo. E é aquela coisa brasileira, né? Brasileiro narrando, tem que ser algo mais varza, né? Os caras falam mal mesmo, fica pesando. A narração brasileira tem um pouco disso, né? Narração brasileira tem que ser metade narração, metade indicação de sal. É, se for, tá um cara ali, ó, vacilão, não sei o quê. E como foi o feedback do Rei dos Tabagistas? Bom, o Silva João compartilhou quando o HQ de briga tava começando a lançar, né? O pessoal tava bem alto e tal. Imagina que deu um puta gás logo pra começar, né? Pois é, cara. Muita gente comenta falou, pô, isso é sensacional. Grandes comentários assim que eu vejo, caramba, isso até é sem graça, sabe? Viu? Tem gente que curtiu pra caramba. Tanto o cara que é fumante, né? Acho que o cara vê, né? Se sente meio representado, né? Representatividade. Eu vou ficar parecendo muito um boomer reclamando dessa geração que estragou todas as coisas boas e tal. Mas é, é, é sério, tipo, se você é um cara que é fumante, você gosta muito de fumar, fumar é a sua vida. Pra você se ver num filme, qualquer coisa que seja, hoje em dia é quase impossível, mano, que foi acabando, né? Tipo, em várias vidas é até proibido mostrar os caras fumando. Ironicamente, é mais fácil um cara fumar maconha num filme do que fumar um cigarro. É, e também a, o estereótipo, né, dos personagens com muito, é sempre aquele cara descolado, que fica lá dele, né, poderoso. Mas não, cara, eu queria também botar, pô, colocar um filme superior aí, né? Um cara que não consegue tragar direito e desmaia. Porque a ideia que os caras têm, né, de personagem fumante é o cara fodelão, o cara, pô, eu tenho só falo pra toda obra, eu resolvo tudo. Não, cara, tem que, né, tem que ter aquele sofrimentozinho. Vem cá, Thomas, mas e o hate? Afinal, você já... Já tá aí muitos anos de estrada, apostando tirinha, apostando gibi e tal, tipo, 
tem muita gente que vem encher o saco. Ou teve até, sei lá, no Rei dos Tabagistas, teve uma galera falar que você tava fazendo apologia, sei lá, tipo, como que foi assim, não tem... Porque sempre aparece, né, pelo menos um cara sendo assim, o maior filho da puta por nenhum motivo. Cara, desses aí eu não fazem nada, cara, mas assim, o que eu vejo, o que eu vejo assim, que às vezes o cara reclama, porque ali eu tenho uma piada interna que é ficar tendo um de coisa. Eu pensei assim, cara, eu tenho que criar um filme criar uma piada recorrente. E se for ver, aí, tudo isso para mim, cara. Sempre tem um fogo O fogo é um bicho muito ferrado, cara. É um negócio que a empresa cria. Criaram para dar grana, mano. Três pontos, um cachorro, mano. Três k Entende? É tudo errado, bicho. É um bicho que ficou todo escroto 100% por culpa da humanidade, né? Ele não respira direito, o olho pode cair, o bicho pode ficar cego. <risos> que existência de merda, né, mano? Então, cara, mas assim, não odeio o bicho, não, cara. Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, eu gosto de bicho, mas... Assim, eu criei pra zoar, velho. Porque todo mundo tem aquela coisa, ah, o fã é um entendeu? Aí quando você desenha um fã de tipo, caindo num negócio em cima dele, uma bicicleta, um bicho explodindo, assim, cortado por serol, o pessoal fica muito puto, sabe? Porque acha que você não gosta de bicho. Sim, cara, você não gosta de animais, entendeu? Aí um pouco de rei que foi disso. A galera é muito sensível com o bicho, né? O bicho que eu gosto é galo, cara. Antes a próxima história aí que eu tô falando, de brilho, tem brasileiro. Olha, isso foi um bom. Foi um bom gancho acidental, que a minha próxima pergunta já ia ser quais são os seus próximos trabalhos? Qual que, o que que Necrose Atômica está planejando aí pro, pro futuro próximo? Cara, eu tô com... É tipo três ideias que eu tenho em mente, né? Que é terminar o Fundo Negrole 5. Aí essa aí que eu, que eu comentei contigo, né? Que é tipo fazer uma história de um galo de briga que vai misturar, vai misturar capeta, galo de briga, roça, é, amizade, várias coisas. E outra que é o... O brilho desnecessário das ruas 2. Eu vou tentar falar um pouco de lutas, né? Boxe, capoeira, kitnet, cabeleireiro, sabe? Eu vou juntar tudo esse sistema aí num só, cara. A ideia que eu tô pensando é os caras brigar para ter uma kitnet, para eles poderem ter um salão de beleza dele. Pô, já empolguei aqui, já. Já quero ler esse aí, cara. Eu tô vendo, eu tô falando com a minha que luta aqui e tudo, pra eles me falar que eu como testar as coisas, como é que tá o movimento. E eu, eu gosto de pegar referência ver assim, né, como que é... E claro que a gente tem aquela liberdade artística, né, quando a gente desenha e tudo mais, só que eu gosto, sabe, de pegar a referência pra cá, quando que é tal coisa, ver como que funciona a luta e tal, pra poder usar. Você já tem aí, mais ou menos, um prognóstico? Um, um time frame de quando que vai sair, assim, tipo, como que tá aí o seu itinerário? Ah, eu não tenho itinerário, cara, porque eu, tipo, eu tô agora, cara, eu tenho que apresentar um IPCC, Aí, então, eu tô mó, né? Minha cabeça tá cheia disso, só pensando nisso, formar. Pô, é mês que vem já, cara. Então, eu já termino, eu já vou ficar com o tempo livre. Aí, eu tô pensando em começar a fazer, né? Anotar as ideias, só que eu... Eu não sou um cara bom de prazo, cara. Sabe? Eu não sou assim, ah, eu vou fazer... Porque todas as histórias, todos os livros que eu fiz, eu não curto, cara. Tudo foi assim, um dia eu tava sentado no sofá, eu, caramba, mano, não tô fazendo nada, eu vou criar uma história. Você precisa é, de um cara pra falar, tipo, duvido você fazer essa história, cara, tá ligado? Isso, isso geralmente resolve tudo. Duvido, é duvido. É, velho, se tem alguém duvidando de você, não tem alguém, cala sua boca agora, cara. Eu vou fazer duas histórias. Muito bem, muito bem. Acho que conseguimos finalizar aqui esse primeiro papo com o artista. Acho que deu pra ter uma introdução bem legal, né? Acho que o pessoal que terminar de ver esse programa já vai conseguir entender mais ou menos bem quem é, o que é, como é e o que será Necrose Atômica. Espero que vocês saiam correndo e vão lá procurar todas as coisas que o Thomas faz. 
Thomas, eu sei que você falou que você é péssimo em fazer jabá, você não é muito a sua praia, mas tenta fazer aí. Fala aí onde o pessoal pode te achar nas redes sociais. Beleza, ó. É, ó, galera, aqui, ó. Vocês podem me encontrar na página do Facebook, Necrose Atômica, o Necrose Bubônica, só que a Necrose Bubônica eu não uso muito. Então entrem na Necrose Atômica. Só mandar mensagem, falar qualquer coisa, eu tô lá, respondo direto, quarentena. E no Twitter também, o arroba necrosemente, porque me pegaram o necrose atômico, cara. Fiquei muito triste. Um dos novos grandes mistérios da humanidade é tentar descobrir o que diabos, qual é a história do outro cara que quis chamar de necrose atômica, né? O outro cara? Ah, é. Pois é, né, cara? Acho que o cara gostou, né? Porque é poderoso, cara. É um Acho que é um nome muito bom. O cara gostou, vou usar pra mim. E vocês, meu povo, vocês já conheciam alguma coisa da arte do Necrose Atômica aqui do Thomas? Fala aí pra gente, pode mandar sempre comentários aqui pro caioversopodcast.com, também na nossa página no Facebook, no Caio Verso, no Instagram, no @caioverso e no Twitter, diretamente com o Caio, no Catarino Caio. Por favor, eu quero comentar só ver se vocês gostaram desse formato aqui, desse papo com o artista que a gente tá tentando fazer diferente. Vamos ver se rola aqui, se vocês acharam da hora. Thomas, você quer mandar um beijo, tipo rádio, sei lá, pra alguém? Vou mandar um aqui pro Sucine, cara. Eu não vou mais jogar King of Fighters com ele, porque ele é apelão. Só quando você parar de jogar de tela, eu vou voltar a jogar com você, cara. Abraço. <risos> eu acho que ninguém nunca vai mandar uma mensagem final melhor que essa. Valeu aí, galera. Tchau.